0: 情商可以找补，智商比较难治。处事要精准，情商十
1: 八度。谷女士说，婆婆最近被一个两万多块钱的按摩床洗脑了，生病了我们要带她去医院，住院证都给办好了，做个引流小手术就行，她都不去，说按摩就能好，给我们要钱买一个两万多的按摩床，不是我们不愿意买，而是觉得那个按摩床就是上当受骗的东西，哪有生病不愿意去医院，信一个按摩床能治好了，而且两万块对我们确实不是一个小数目，我们不愿意买就跟我们闹，东哥我该怎么办？ Thank <music> you.
0: 哦， oh, 今天呢，情商十八度谈到的这个小话题呢，是关于跟父母相处的、啊。对，而且呢，这应该是相对比较普遍的一个社会小现象哈、啊。对
1: ，蛮普遍的一个现象、啊。好，接
0: 下来我们先有请一下 Z 时代九五后的思思老师谈一谈他的观点到底是什么呢、嗯？呃
1: ，我不单说按摩床这个事件，我能不能说一下，比如说父母和子女之间难以沟通，或者说父母做了一些事情，在我们看来一定是有问题的，你肯定是上当受骗了。包括我妈妈，我妈妈现在。特别爱买保险，买特别多。嗯嗯、我说，因为他是在、呃、那个有工作单位嘛。我说，人家其实已经给你买了相同的保险，你不需要买那么多。你下次要比如说买大额保险的时候，你跟我说一声，咱俩商量商量。嗯、结果前两天我妈又说漏嘴，说哎呀，她又买了一个、嗯、还蛮贵的保险。我说完全没有必要。但妈妈现在已经就完全也不听我的，对，觉得哎呀这个无所谓。所以我想通过一个大一点的点来讲这件事情。你有没有发现，现在越来越多的人都会觉得跟自己的爸爸妈妈好像沟通方面出现了一些问题。嗯，他们不听我们的，有时候我们觉得哎呀太顽固了，或者甚至有时觉得你这么做有一点无理取闹，他们有点像老小孩了。嗯，你想想看，有一句话我觉得特别温柔，也很打动我，就是全世界都在教我怎么成为一个大人，只有父母让你享受还是孩子的乐趣。嗯<哼>但这个时候为什么？小时候，我们哭闹的小朋友可以得到自己想要的玩具，可以得到所有的人关爱，但是年迈的父母却没有办法被别人理解，因为那个时候他们已经没有爸爸妈妈了。对，那我们能不能作为子女反过来反哺爸爸妈妈，把他们对待像小孩一样？因为人生我之前说过，人生就像一个 U 型，在中间的位置是在最低谷，就是你是最，呃，生活压力最大的时候，同时你也是担当最多的时候，思维最。最多的时候，所以你在中年的时候，人到中年是最不幸福的。两头小孩和老人是最幸福的。我们能不能把他当成一个小孩子呢？我们经常说老小孩，是不是？老人像小孩一样喜怒无常，你需要哄，需要对他们进行特别的关怀。嗯。嗯所以说，所谓的养老，咱都不提那些物质生活了，因为我跟我爸爸妈妈是这样子，没有什么物质生活，暂时还没有需要负担他们的部分。但是我觉得陪伴非常之重要，你想想看，有一些人。呃，老人说：“哎呀，我特别吵闹，我需要买什么东西，我要干嘛干嘛。”还有一种情况，哥，你有没有发现有一些人那种所谓的骗局，其实骗子是打着陪伴的旗号，对老人天天嘘寒问暖呢，然后做到了说我们现在身为子女都做不到的那些陪伴，最后获得了老人的信任，有没有这样的情况？所以我觉得陪伴非常重要，你可以试着去理解他们，尊重他们，无论你觉得他是有多难以沟通，你他时间长了之后，你慢慢跟他聊。姐，他都会对你敞开心扉的，嗯、而且你哄老人，你不要把他当成一个。呃，我自己跟我妈现在是这样子，你不要她把她当成一个完全成年人，你当小孩去哄，你就发现她特别好哄，不要太较真儿，不要老是老吗？对，会有，因为我妈现在真的是买那个阿姨
0: 很小，才五十出头的样子。对
1: ，那我也想不明白，你你想以我一个成年人的思维，嗯、你有过了，你为什么还要再买？但是她就经不起身边人的这样哄一下，说哎呀，我觉得这个怎么怎么样，她就又买了，她买很多这种保险类的产品，嗯、然后我就说。其实有时候，我跟我爸爸妈妈在一块儿相处的时候，我要跟他真的要分清楚这个道理，谁对谁错完全没有必要。换一个方式跟他去聊天，换一个方式跟他去沟通，或许能让他觉得他是被陪伴的，他是被呵护的。时间长了，他是能理解这件事情应该或如何去做的。所以，我有一点儿，最近哥，我觉得你之前说那个话，我在我身上有一点点小小的一年，就是愚孝。就有一点点所谓打双引号的预想啊，就我觉得我妈现在无论是要买保险还是买啥，就有时候我能说得通的时候我就说得通，如果实在说不通，你开心也可以，嗯，就是希望可以给你有一个包裹感，所以我说要要有陪伴，要把她当成小孩子，嗯，这种爱才是对她对等的爱，不要把她当成完全跟你一样的成年人去沟通
0: 。非常感谢。因为思思是九五年的，所以他讲出来今天、嗯、这番话的话，我个人还觉得那个不太像九五年的，太早了，有点早啊，小朋友感觉。当然，很多人也觉得二十六七岁也不是小孩了，那确实也不是小孩了，也结婚这么长时间了哈。嗯、每个人对父母的感情不一样，所以我经常说情商十八度这个板块最大的特点就在于它多元化的色彩化的人格都会在这个节目里面。得到尊重跟释放，嗯，所以每个人都可以通过东哥当家的微信公众平台谈谈今天这个情商的话题。咱们没有任何特质，也不指哪位先生、哪位小姐、哪位女士的，是吧？咱们就是聊，其实就是老人家想买个按摩椅，嗯，但是呢，儿女觉得这又不治病，嗯，是吧？给你治病的住院单子开好了，你也不去，对，这太让人气了。我想问问大家哈，大家都有过青春期哈、啊，嗯。青春期的时候，你特别想做这件事情，然后这件事情呢，可能所有人都跟你说会有很大的风险，但你在青春期的时候，你说你有没有逆反心理？
1: 当然有了，并且我不觉得这有风险。
0: 你想不想做？想<像>，没问题吧？嗯，而且有绝大多数的一些朋友，这件事情还是把它还真做到了，嗯，而且他就去做了，但他做完之后，有的人发现，哎，这不是一个陷阱，挺好的，嗯，有些人做完之后发现，哎，他确实是个陷阱，我早应该听别人的话，有没有这种现象？嗯，都有吧，朋友们。嗯那么，跟我们今天谈到的情商十八度这个老人有没有异曲同工的地方呢？就他不可以到了自己老年一个所谓的，可能一个所谓的，你不管叫任性期也好，还是一个过渡期也好，还是一个更年期也好，他可不可以有这样的一个时期？嗯。而这个时期不是以我来命名的啊，不是我觉得，我不要我觉得，我要你们大家都觉得，对吧？你们可以想象这个问题，他也可以有他自己的任性的点，比如说。亲爱的朋友们，讲一讲于阿姨吧
1: 。<笑><笑>我姨啊、呃，东哥的妈妈。阿姨呢
0: 是一个非常唯按摩论的一个可爱的宝宝宝宝宝吧。<笑>就是我妈呢，每到夏天的时候，她都特别逗，说我今年是最后一次，我再也不能折腾你了这。这回趟东北花了多少钱？妈妈自己也花了不少钱，但是妈妈回东北有意义啊。啊呀<笑>、哎、呀，那个。东北你不管了，那简直！你还给你看这照片儿子，你看做艾灸多么全面，人钻进去，你看像不像一个蚕在里面就烘烤呀？所有的病妈妈都觉得没有了，妈妈觉得这简直太好，这个咱西安没有啊？哪有啊？没有没有没有，我是西安也啊没有
1: ，对，也不敢提
0: 啊,啊没有没有没有,没有，哎放心，今年回去就回来。过了三个月，俩月就跟我说说，明年你看还得回去啊？不是我想回去了啊，我觉得凉快儿，去那主要是凉快不为别的啊，没没没有别的意思啊。说妈妈，你随意，你随时想回去就回去，想做什么就做什么，因为这辈子到这个年龄来讲，我妈也不算特别大，但也不算特别小了。嗯，说实话，该经历的有些东西也经历的差不多了，这个时候咱能不能由着自己一点做去嘛？嗯，没啥。嗯。我想说这个背后是想告诉大家什么事情呢？就是你没有发现，老人在什么时候会觉得，你会觉得啊，老人真的老了。反正我是这么判断的。比如说，你们家甭管是长条桌还是圆桌，原来那个可能你觉得核心那个位置上那个座位哈、啊，你发现不自觉的谁也没怎么说，父母自动就让给你了。他所有要吃的东西，所有觉得好吃的东西，都尽量的铺在你跟前。围着你转悠，嗯、你想一想有没有这个画面啊？如果没有的话，那就没有；如果有的话，你想想有没有？它是不自觉的过渡到你这儿了。好，有朝一日你开上车，甭管是到了十一了、五一了，还是到什么时间，只要周末或者什么之，只要出去玩一般老人都会说：“孩子定吧
1: ，咱不管
0: 了，嗯、妈舍气那都气那，但不要惯着。”嗯。但是以前他们会决定带你去看世界呀，今天去去博物馆，明天去去小镇。嗯到天气去,去民宿，但现在不一样，啊，他都听你的，你说去哪就去哪，有没有发现？嗯、然后他会经常跟你说一句话：“那就不去了吧，伢有年轻人事情，我都不跟人过乱去了，你愿去哪你都去哪吧。”有没有这样的对话？如果有，那我也可以告诉你，因为父母有点觉得自己老了。嗯、还有一种情况就是，原来你顶他的时候，他会把你训的简直体无完肤的，恨不得过来抽你一下。嗯、但现在你顶他两句。他会说：“行行行，算了算了，你自己定吧，跟你说不通。嗯”嗯嗯嗯，转身就走了。他不会给，一定要把你掰下去，一定会让你觉得怎么样？自己这个问题好像出了严重的错误。他不像以前那个样子了。嗯、好了，你烦不烦？好好好，不说了。你这娃呀，简直了，点点点点点点点，转身走了。嗯，有出上以以上三个画面，如果有的朋友，我个人冒昧的判断，你的父母老了。嗯大家可以想象一下啊，嗯、你父母老了，那么其实老了的父母，刚才思思主要讲了一个关键词叫陪伴，嗯嗯、我补充一个关键词，其实老年人现在更多的是什么？需要被依赖，嗯、因为老年人被依赖之后，这个依赖不是说你要花他的钱哈,哈，咱们听话听音儿、啊、哈，这个被依赖是什么？他老觉得自己没有那么老，嗯、你也可以理解为当然是我有用，对吧？比如昨天。我们吃了点东西，嗯，也确实呢，几个朋友聚在一起很开心。但是呢，你们吃什么了吗？我这人喝点酒的时候还真不愿意吃什么东西，所以你不觉得我属于肥胖型人啊
1: ？没有，就是天天喝酒也不见胖。
0: 对，反正起码没有那么大的大肚子，没有小肚子是有一个了，然后年龄也到了。然后呢，回到家里我就，你看妈妈本身做了家里很多那个东北蘸酱菜，而且昨天晚上我是专门点的，但是临时决定做这个决定，做事情然后回不去了。那回去我第一件事，我说赶紧热上，嗯。你家里头这个菜那个菜，东北邮过来那些什么山野菜之类的，泡上，是吧？烫上，开始做。我妈那边炒了个鸡蛋酱，我一看十点多了，吃。他突然会觉得自己啊，变快乐了很多。当然我也是真需要，因为喝完酒的人也是真饿。但实际上，妈妈在给你做这一切的时候，她也是真的觉得说，哎。我还有点用，我觉得我在我儿子那儿还行哈、啊，我在我闺女那儿还可以，啊，有一点这个所谓的就舍我非谁其他的那种感觉，嗯、是吧？你们都不行，他会有这种感觉。所以，被需要，是我讲的第二点。嗯、第三点我要讲的是所谓的快乐感。老年人其实到老了之后，他其实在捕捉快乐这个点上变得很难。我问问大家，此时此刻听我们节目的人，中年人居多一些，嗯。对吧？中年人居多一些，或者有孩子的居多一些。你有没有发现，你现在的快乐比你年轻时候的快乐捕捉起来要难很多
1: 了
0: ？嗯，你以前随随便便就快乐了，对。现在你快乐起来很难。那我问问大家，你现在是中年这个样子，你觉得老年人呢？你有没有想过这个问题？嗯嗯，嗯你有没有想过，他们捕捉快乐的方式更难了？有的时候还会因为你，比如说像我父母，因为我十年来到西安，在西安根本就没有朋友，那他捕捉快乐的方式是不是更难？
1: 对，会有。
0: 他就觉得买一个按摩床躺在那儿，晒晒太阳挺好，老阳照着我，嗯、对吧？特别开心。那这个时候我们觉得，让老人从内心上拥有这份快乐，好像也不是多么奢侈的一件事情吧？嗯，两万块钱嘛，嗯、是吧？多是我知道也不少，嗯。但你说你摊上这样的老人，你有这样的一个老人，说实话，你还有老人。我们以前在节目里面经常说嘛，家中有车不算富，是吧？家中有娘才算福嘛，嗯。是不是这个道理的？是，他起码跟你逗着。所以我经常说，我以前我妈妈处理一些问题或遇到一些问题的时候，我就经常给她说一句话。但我妈是那个性格，属于比较大大咧咧的脸脸。我属于我姥姥带大，所以我姥姥是一个心非常细的人，好大，细到生活当中应该是无微不至是吧。这个时候我跟我妈在性格特点上有很大的冲撞。但是我一直这么认为一句话，我认为我要满足她大部分的快乐。因为全部我也未必能做得到，因为我妈妈的妈妈不在了，所以我需要代替她去爱她。而且这个年龄了，我觉得没有必要讲那么深刻的道理，对吧？终其一生学了那么多的道理，有的人过好了，有的人没有人过好。所以这辈子有什么真正的所谓的道理，是随着你时间的风物和经历不断的填充你自己，让你的大脑的思维啊，你的智慧点啊，散发的不太一样。所以没有什么绝对的事情，这世上所有的事情都是相对的。我们尽量去满足吧，因为毕竟人还在，趁人在的时候我们去满足他。我们也不要觉得自己有很大的知识储备量，因为我们父母如果把花在我们身上的钱花到自己身上，他可以绕着地球旅游二十圈，可以上一百年大学。所以不要总觉得我们拥有了太大的知识储备量就可以随意说你不懂这个时代了。父母只是给的爱太深沉了。我们这一辈子都在跟父母挥手说的那句再见，可是我们父母永远用最隐忍的方式跟我们说：“孩子，路上小心。嗯”